0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buenas tardes, días, bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Estoy muy contenta de que nos escuchen ya en la cuarta temporada de, de este podcast, en donde nosotros buscamos ...nutrir a nuestros oyentes con historias inspiradoras y llenas de ese mensaje profesional, personal que de pronto a todos nos hace falta escuchar para, no sé, seguir adelante con lo que tenemos en mente, eh, con nuestros proyectos profesionales y personales también... Entonces pues me da muchísimo gusto estar en un episodio más aquí con ustedes Me presento, mi nombre es Verónica Rodríguez, yo estoy eh, como su host en este podcast Y bueno, eh, vamos comenzando porque estoy muy contenta, estoy muy emocionada del invitado que tenemos el día de hoy eh, Que ha sido todo un viaje llegar hasta aquí, además de eso Estamos de aniversario, estamos cumpliendo cinco años, los primeros cinco años de Connectory y pues para poner la cereza del pastel tenemos aquí a Jorge Ortiz, que es el invitado de esta tarde en el podcast y que además tendrá una participación especial en, en nuestro aniversario y pues dijimos, vamos a aprovechar la ocasión para tenerlo el día de hoy aquí. ¿Cómo estás? Que por cierto, antes de, 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 de cederte la palabra Jorge es más conocido como Jocoque en el mundo de, de las redes sociales y, y bueno, platicaremos de eso y mucho más ahora que, que arranquemos. Jocoque, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias por la invitación, pero La verdad es que estoy muy emocionado, digo, ya había conocido con Héctor y, eh, una vez que vine aquí a Guadalajara, me encanta el espacio, creo que la iniciativa que hay dentro de este lugar, eh, pues es algo súper necesario dentro de México y dentro de otras partes del mundo que me comentaban que pues también… No solo hay Connectory en México, sino es como una iniciativa como mundial. Así es. Y estoy súper emocionado, me, me emociona mucho poder estar aquí platicando con ustedes y contarles un poquito de mi historia. Sé que no es muy convencional como mi camino como ingeniero, pero sé que les puede ayudar como desde ese lado un poco más creativo de la ingeniería.
0: Estoy segura que así será y además porque eh, justamente lo que dices, ¿no? en el mundo de la ingeniería de pronto, bueno y en cualquier eh, carrera, de pronto se piensa que hay solo un camino y, y con historias como la tuya pues descubrimos que hay muchas opciones y muchas formas de desarrollarse profesionalmente. Pero vamos empezando por el inicio precisamente de tu carrera y de tu desarrollo profesional. ¿Qué es lo que tú estudias en la universidad y qué es lo que te lleva a estudiar eso? Cuéntanos.
1: Pues mira, yo estudié ingeniería mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Eh, lo que me llevó a estudiar eso fue bastante chistoso. De hecho, yo iba en preparatoria y yo estaba, yo me quería meter a medicina. Wow. Para mí, el tema del cuerpo humano, yo quería que me llegara la gente como desarmada y que yo las tuviera que armar. Era como mi, mi forma de verlo. Me gustaría, me hubiera gustado ir como al área como de ortopedia, traumatología. Me, me encantaba como. Toda esa parte, pero también el tema de las matemáticas, física, como pues, todo lo que tenía que ver con ingeniería también me llamaba mucho la atención. Eh, un profesor que tenía de física en ese momento me dijo, oye, tienes muchas aptitudes como para ingeniero, piénsalo bien. Y pues lo estaba pensando y en eso salió la película de Iron Man y dije, bueno, creo que esto es lo mío. Y fue gracias a esas dos cosas que decidí estudiar wow. ingeniería de mecatrónica, literal. Un año antes de entrar a la universidad fue que cambié de... Decisión, no me arrepiento para nada, creo que también haber estudiado medicina hubiera sido un gran camino, pero creo que hasta el momento ha sido algo muy gratificante y que me ha llenado como personalmente bastante y pues, no sé, para el tema de la carrera cuando, cuando empecé a estudiar era como un mundo completamente nuevo, entrar a todos los temas de electrónica que fue como de las materias que más me apasionó dentro de la universidad y… Pues creo que ha sido muy bonito. O sea, siempre me preguntan, oye Joco, que me recomiendas estudiar mecatrónica y definitivamente lo recomiendo.
0: Fíjate qué curioso que a final de cuentas terminaste armando y desarmando no cuerpos, ¿no? Pero sí cosas, ¿no? O sea, está esta parte como de eh, la parte maker, ¿no? De, de la ingeniería electrónica, mecatrónica, ni se diga. Entonces. Qué, qué, qué curioso que de alguna forma hay como una línea ahí, ¿no? Y también me llama mucho la atención las cosas que te inspiran. Me ha tocado escuchar muchas historias en donde la, la clave de lo que escogieron son tíos, primos, películas, series, momentos, sueños. Es, es, me parece siempre como muy peculiar eh, encontrar como esa particularidad de dónde viene como ese gusto o, o esa esa primera eh, intuición, ¿no? Como de ir hacia algún camino. Y cuéntanos, entonces, tú estudias esta ingeniería, nos dices, no, no me arrepiento, ¿y qué pasa cuando terminas? ¿Hacia dónde tú piensas o, o hacia dónde te gustaba dirigir tu, tu camino? ¿Ya tenías algo en mente o qué se te presenta?
1: Justo cuando estoy terminando la carrera, eh, mi, mi proyecto final lo tuve que pues, enfocar algo, ¿no? y tenía varios amigos que estaban estudiando en ese momento comunicación, empezaba todo el tema de cine en México, que empezaban a ganar Óscares, Guillermo del Toro, Cuarón, y ahí fue donde yo conocí el tema dentro de unas materias de relleno que yo le decía dentro de la universidad, que era cine, me, me di cuenta que pues, dentro del cine se podía aplicar todos los conocimientos que yo estaba teniendo durante la carrera, y decidí hacer pues, un aparatito para cámaras, y era como para hacer una técnica que se llama timelapse, que es como que te toman varias fotos y ya se hace súper bonito. Y ese fue mi proyecto final de la carrera. De hecho, con otros amigos que se graduaron un semestre después, nos alocamos e hicimos una grúa y la montamos dentro del de techo de una camioneta e hicimos un cámara car. Y, y saliendo de la universidad, pues emprendimos una startup de tecnología para cine eh, duramos seis meses, siete meses yo creo Todos éramos ocho socios, todos mecatrónicos Creo que fue un gran error Pero nos divertimos, aprendimos Y ya después de darnos cuenta que no lo estábamos haciendo bien O sea, muy bien del tema de la ingeniería Pero todos los otros conceptos que ya a tener muchos. una empresa Que no sabíamos y pues nunca habíamos aprendido Ni nos habíamos cuestionado Pues no, no los teníamos presentes en ese momento Y ya decidimos todos entrar a trabajar cada quien a su industria yo entré a trabajar a Audi un tiempo, estuve como diseñador CAD de algunas piezas de la camioneta que se hace en Puebla, de la Q5, y okay. fue un gran aprendizaje. Digo, me tocó hacer unas piezas plásticas que van en el suelo de la camioneta, la, como el unicel donde va la llanta de refacción, y fue algo muy bonito, así como en verdad ver que dentro de las cosas que consumimos todos los días, toda la ingeniería y todo el detalle, de diseño, de cada una de las piezas, cada una de las partes que componen todas las cosas que nos rodean, pues están diseñadas por alguien. Y eso me Totalmente. ayudó muchísimo a darme cuenta de eso. Pero también me hizo darme cuenta que mi camino no era tanto estar dentro de una empresa. Me empezó a dar un poco de miedo. O sea, bueno, sé que son decisiones que tienes que ir tomando dentro de la vida, pero pues tú empiezas a, a laborar y yo dije, bueno, pues igual y ya me alcanza como para dar el enganche para una casa o para comprarme un coche. Pero también sabía que si en el momento que tomara esa decisión, probablemente el otro tema de emprendimiento se iba a tener que aplazar mucho claro, tiempo. Claro. Y pues varias personas me habían dicho así como, de, si quieres emprender, emprende lo más joven. Yo sé que ahorita, ya hoy en día sé que no hay edad para emprender, pero en ese momento me dio ese miedo de voltear a ver a mis compañeros y ver a todos que ya tenían hijos y ya todos sí, estaban claro. con todo este, este rol. Y yo dije, oh rayos, creo que todavía me falta vivir otras cosas que me gustaría experimentar. Me salí de trabajar de Audi y retomé el emprendimiento que habíamos hecho de las cámaras. Okay. Justo ahí fue donde yo conocí una rama del cine que se llama Stop Motion, de hecho por eso te dije Coraline, sí. y llevo ocho años desarrollando equipos para Stop Motion, tengo el, pues, ¿cómo se podría decir? Estoy orgulloso y me siento como muy afortunado de poder colaborar con los más grandes creadores de stop motion aquí en México, de, aquí en Guadalajara creo que es un centro importantísimo, el taller de Chucho está aquí cerca, va a salir Totalmente. el tema de la, la película de Pinocho de Guillermo del Toro y pues es súper gratificante del de lado de vista como de ingeniería que yo llego con mis robots y en esos lugares tan creativos donde hacen maquetas, donde hacen los puppets y pues cómo se complementa lo que yo sé hacer, con pues, todo el arte que hacen ellos. Entonces eso ha sido muy gratificante. Se volvió más mi hobby que como tal, como un emprendimiento formal, ya que es como un mercado súper acotado, pero es okay. algo súper bonito. Y me encanta y pues cada año, pues no sé, siempre hay como dos, tres clientes nuevos que llegan y me dicen, oye, yo sé que tú haces estos robots, me gustaría cómo hacerlos y los hago de forma personalizada. Yo creo que es más como un tipo de ingeniería artesanal, Claro. Que, que como un, algo en producción masiva. Y justo cuando empiezo a emprender este tema de las, de las cámaras, otro compañero que estaba en Volkswagen se sale, él era como de ingeniero en sistemas, y empezamos a trabajar en una plataforma que se llama Upwork, que es una plataforma de freelance, donde tú puedes ofrecer tus servicios en línea. Sí. Y empezamos a agarrar proyectos, yo hacía mucho el tema de desarrollo de electrónica, desarrollo de circuitos y también diseño CAD, que era donde me especializaba más que nada en tema de plásticos. Y fuimos conociendo varios clientes a nivel internacional, trabajamos con varias empresas en Estados Unidos, en China, en Tailandia y justo una de estas empresas resultó ser un proveedor de una marca muy grande que se llama Polaris, que son unos coches como todo terreno como unos boogies, súper divertidos y con ellos estuvimos desarrollando un producto completo, así desde la idea que tenían, nosotros les dijimos oye, pues mira, creo que aquí en México te la podemos desarrollar y se desarrolló, fue un proyecto de dos años y medio y estuvimos yendo igual a, a la fábrica de Polaris en Minneapolis. Y fue una experiencia padrísima. O sea, creo y eso que fue a
0: través de Upwork.
1: A través de Upwork. O sea, a través de Upwork empezamos a tener clientes y luego esos clientes, ya conforme iba pasando el tiempo y pues se formalizó todo, pues ya como que si tenían Entonces un iban proyecto conectando. más grande. Ajá. Uh -huh. Y fue algo como súper bonito donde nos enriquecimos mucho, como de. Pues de cosas, ¿no? Porque también nosotros pues, nos aventábamos así como el borras, como dicen, ¿no? O sea, que decían, oye, ¿ustedes saben hacer esto? Y decíamos, sí, aunque no supiéramos sí, tanto. voy ve a buscar a alguien Ajá. que sí sepa hacerlo. No, no, deja, busca en Google y aprende tú, ¿no? O sea, porque también los, los tiempos eran muy cortos. Y fue nuestra tendencia. O sea, si ya de plano no sabíamos, pues sí, ya preguntábamos a alguien o contratábamos a alguien más, pero si no, nos los intentábamos aventar todos nosotros. Y fue un gran aprendizaje, tanto de temas de diseño como en temas de logística, de producción, de pues no solo hacer como tus prototipos acá, que es como muchos donde los emprendedores se quedan, sino sí. ya como llevar tus producciones a China, ya pensarlo como de forma más grande, los moldes y todo. Y fue un aprendizaje muy bonito que tuvimos durante un largo periodo de tiempo, pero pues yo siempre como que me quedé con la espinita de hacer un startup formal. O sea, conforme nos íbamos metiendo más a este mundo, porque la sí. mayoría de los clientes que teníamos eran startups, pues claro. dije, oye, estaría padre hacer como nuestra propia startup. Digo, teníamos una startup que le trabajaba a otras startups como outsource. Sí, pero de alguna pero forma lo...
0: no, no había esa estructura de la startup, ¿no? Digámoslo así, o sea, como eh, iban viendo las necesidades de esas uh -huh. startups, ¿no? Y de, conforme se iban haciendo bloques, digamos. Sí, y éramos como un outsource.
1: Esperando. Pero, o sea, este tema de, pues desarrollábamos tantos productos que luego era como decir, oye, pues si desarrollamos uno nosotros ya tenemos todo el conocimiento de cómo claro. hacerlo. Sí. Y justo ahí fue cuando, en 2018, de hecho todo la idea nació en 2016 casi, casi como un juego, como una broma. Eh, en ese entonces el jefe de gobierno de la Ciudad de México lanzó unos silbatos para las mujeres. En caso de que necesitaran ayuda, pues sí. en teoría agarraban el silbato y chiflaban en el metro y así como que <risa> llegaba gente a ayudarles. Y sí. sobre esa idea nosotros como que bromeando dijimos, ah, pues estaría padre hacerlo digital y así. Eh, uno de los practicantes que teníamos lo metió a, a la VM como un proyecto como de una competencia que hubo. Bueno, era mi primo que estaba ahí haciendo prácticas y todo y, y nació en una historia muy bonita de un startup que se llama Jiwi. Y justo okay. cuando se mete como a este proyecto de, de la VM quedamos finalistas y nos toca ir a un evento en Monterrey donde teníamos que picharle al mismísimo Richard Branson. Por si no conocen a Richard Branson es como uno wow. de los oh. emprendedores bueno, más grandes, digo, como que de esos que empezaron y como esos íconos es de Inglaterra y fue como nuestro primer acercamiento al mundo de los pitches, al mundo de las Pero se fueron
0: o... a las grandes ligas sí. desde el principio. O sea, ahí llegamos
1: con una idea, justo cuando nos dicen, no, sí tienen, pues, literal, hacer un prototipo súper básico en un mes para llegar ahí y ya nos tocó dar como el pitch, estuvo muy padre, no ganamos, bueno, ganamos el, como premio de consolación, yo digo el People's Choice Award y, y de ahí fue, pues, se quedaba como, como una idea, o sea, estuvo muy sí. padre, pero era como idea y cuando teníamos tiempo le dedicábamos un poquito de tiempo y justo fue como en el 2018 que yo dije a mis socios de, con los que tenía, oigan, a mí me gustaría como ya hacer este proyecto y pues llevarlo a un siguiente nivel y ver qué pasa y mis socios en ese momento dijeron, pues a nosotros no nos late tanto y yo dije, bueno, está bien y ya como que pues me, me deslindé de esta startup que teníamos de desarrollo tecnológico okay. y decidí lanzar al 100% GWI. Y, bueno, G.W.I. -E es como G.W.I., -E, en sus siglas, bueno, en inglés es Guardian whistle como silbido Guardián, que nace del tema del silbato. Sí. Y lanzamos, bueno, en 2018 empezamos a, pues ya a terminar de desarrollar todo el producto. Lanzamos a, en mediados del 2019, eh, nuestra primera producción. Empezamos a hacer todo este tema de, pues, de aprendizaje, ¿no? Nunca habíamos, siempre nos habíamos involucrado, éramos expertos en el tema de desarrollo de productos, pero nunca éramos Nunca nos habíamos metido en temas de marketing, pues Incluso temas de el tema de UX, ¿no? Sí, este... justo fue Desarrollo. como buscar complementar el equipo, ¿no? Porque estábamos muy enfocados al tema tecnológico, bueno, ingeniería, y no tanto el tema de UX, ¿no? Entonces fue complementar el equipo con gente que supiera de UX, empezar a hacer como todas estas partes de, como estudios de mercado, pero el estudio de mercado al final era como muy cómo se podría decir, abstracto, porque era como preguntas y nunca era como un producto final, ¿no? Siempre algo que sí. nos molestaba mucho es que no teníamos el producto final para decirle, a ver, ¿qué Pruebalo. opinas? Ajá, ah. y ya probarlo en, con personas. Entonces, utilizamos mucho como metodología de, de Lean Startup como para sacarlo más rápido el producto, empezar a iterar sobre eso y pues mediados de 2019 lanzamos y... Empezamos haciendo activaciones en las escuelas, mucho con todo este tema de la problemática que había en México de los feminicidios, de mujeres desaparecidas, hacia ahí va enfocado mucho el producto. Y una historia bastante interesante es que justo llegamos, la primera activación que hicimos en una universidad, empezamos, ponemos nuestro stand y todos nosotros diciendo, pues bueno, vamos a vender. No sabíamos, nunca habíamos vendido absolutamente nada, <risa> más que nuestros servicios en línea, pero pues ahí llegaban los clientes como de forma normal, nunca había ido claro. en persona y nos damos cuenta que los primeros clientes que nos empiezan a comprar no eran tanto los alumnos, sino los maestros. Y no tanto para sus hijos, sino para sus papás. Y nosotros okay. era así como de, oh, rayos, pero pues el producto no está enfocado a gente sí. de edad avanzada, ¿no? O sea, el tema de la aplicación era mucho el tema de movilidad, porque podías rastrear en todo momento por dónde se movían tus contactos, y mandaban una alerta decían dónde estaban, cómo se movían. Y para el tema de adulto de edad avanzada, pues básicamente estaba en un solo lugar y claro. era un botón probablemente distinto, ¿no? Nos y, encontramos pero, un mercado ahí también.
0: Justo lo que te iba a decir, o sea, qué, qué interesante encontrar que ellos vieron una necesidad que ustedes no habían visto, ¿no? Uh -huh. Evidentemente porque había como un enfoque, pero creo que eso es también lo lo rico de salir, ¿no? Justo. De, de enfrentarte a la gente que es a donde quieres llegar al final de cuentas, ¿no? Sí,
1: hay, hay un dicho dentro de las startups que dice que si no te da pena tu primer... O sea, con el primer lanzamiento del producto, pues lanzaste muy tarde, ¿no? Entonces, o sea, ah, la idea es sí. como lanzar Sentirás aunque sea feo, aunque ¿no? digas, no, es que todavía no está listo, porque luego pues le metes, no, es que siempre va a haber cositas que puedas mejorar sí. antes de lanzar.
0: Y como emprendedor pasa eso, ¿no? Que de siempre. pronto es como, no, no, espérame. Y, y muchas veces como empieza algo, o, o equipos muy pequeños, o casi tú solo, pues estás como contra, contra tus propios juicios y se vuelve más... Más complejo, ¿no? Como decir, ya dale.
1: Sí, creo que... Y pues es también un miedo interno, o sea, creo que es súper razonable que tengamos eso, porque al final es tiempo que hemos dedicado a nuestro proyecto y queremos que tenga pues, la mayor cantidad de éxito, claro. entonces por eso intentamos que cuando la lancemos sea con El la menor perfecto. cantidad de errores posible, pero pues la verdad, la única forma de saber si tiene errores, la única forma de poderlo mejorar es si ya está con personas, ¿no? Claro. Y empezar a ver quiénes están dispuestos a pagar cuánto están dispuestos a pagar y cómo empezar toda esta estrategia como de, pues cómo vas a dar a conocer bien tu producto. Claro. Porque pues tú puedes tener una estrategia, pero creo que en sí solo sirve si tienes presupuestos súper altos, ¿no? que vas a hacer como de avilletazo billetazo, hacer que tu estrategia funcione. Y más que nada como el tema de startups es como, a ver, lanzamos con esta idea que tengo, no sé si va a funcionar, pero vemos. Y las personas sí. que las empiezan a comprar, sobre eso iteramos. Y ahora vemos cómo podemos empezar a comunicar el producto que ya tenemos o cómo lo podemos empezar a, a mejorar, ¿no? El tema, era una pulsera, luego también teníamos el tema del llavero, como para hacerlo un poco más, como no sé, más abierto, ¿no? A personas que no les gustaban las pulseras y fue todo este tema de ir evolucionando, sacamos cuatro colores que pues era como la idea de la marca que habíamos lanzado sí. y ya pues obviamente un color vendía el 70% de todo y los otros eran el 30% y fue como bueno, <risa> entonces... Hay una que, respuesta ajá. ahí con el sí. Y pues es, o sea, como que el tema de los colores era, podríamos haber hecho un estudio de mercado, lo que quisieras, pero pues al final es un feeling, creo que cuando, como emprendedor, tú tienes una visión del mundo que probablemente tus compradores todavía no la tienen y creo que la idea de tu emprendimiento de esto es como intentar tú permear, ¿no? Esta idea que sí. tú tienes alrededor y que y ver que a la gente le guste y sobre eso ir iterando, ¿no? Porque si sí. intentamos ser algo que cualquier persona nos diría ah, estaría bien que ya hicieras esto, pues como que no hay mucha innovación en esa parte, ¿no? Esto, hay que ser un poco más disruptivos.
0: Totalmente. Es que eso es la clave, porque son es cuando son servicios o productos innova, innovadores o disruptivos, normalmente son cosas a las que la, no toda la gente está habituada, ¿no? Entonces hay como una doble chamba que no es lo mismo decir voy a emprender poniendo mi propio este, lava autos, uh -huh. ¿no? Que voy a emprender poniendo, o sea, haciendo otro tipo de negocio y más cuando involucra la parte de la tecnología o sea un device no sí. es es como un trabajo también eh, de cultura no Sí, de, justo. De, de inclusión muchos hay muchos temas ahí alrededor ¿no? sí
1: son muchísimo y, y creo como dices al final un startup es una empresa que involucra un riesgo por ese tema de innovación por todos los factores externos que no se pueden controlar como si pusieras una cafetería que sería algo un poco más predecible pero también es algo muy bonito y justo parte como de esta historia, digo, para mí es como lo más padre, ¿no? Las historias que generas a la hora de que te avientas a hacer las cosas. Pues nos tocó ir a, a Shark Tank. Bueno, ah. a mí me tocó, éramos tres socios, un socio se fracturó, no pudo ir y el otro socio Uf. dijo, no, yo no quiero ir así como, jálate tú Dios, y ya, pues. Habíamos aplicado durante tres años, desde que fue lo de Richard Branson habíamos metido como aplicado el programa y pues como nunca teníamos un producto ya terminado, no, no quedábamos. Pues ya, no había
0: nada que llevar, ¿no? Ajá,
1: o sea, era como la idea. Y sí. Prototipos nada más, pero ya al tercer año teníamos el producto terminado, los de la producción nos dicen, vas, pues ya te toca. Llevábamos más o menos tres meses de ventas y pues me tocó grabar en enero del 2020, ir a pues ahí al, al foro, grabar sí. y fue toda una experiencia. O sea, creo que como emprendedor... Sí, me encantaría que todos pudieran experimentar. Sí. ¿Cómo te sentías el tú de
0: estar, o sea, una vez que les dicen, sí va, se vienen, esa es la fecha, ¿cómo te sentías eh, de pensar en ese pequeño universitario, bueno, egresado, ¿no? Que trabajaba en la industria automotriz y, y ya estaba pensando en dar el enganche para, un, para una casa y esas, esa línea de vida tradicional y ahora es tarde que, wow, ¿hasta dónde he llegado? Porque... O sea, sí es un milestone, ¿no? Definitivamente 100%. para los emprendedores sí, sí hay un antes y un después, independientemente de lo que pase, porque tienes que haber llegado a un nivel para que, como dices tú, la producción diga, vale, ven, ¿no? A exponer. No, no es que cualquier persona diga, ah, yo quiero ir a ver qué me dicen los tiburones, ¿no? Sí. Entonces, ¿Cómo era tu experiencia en ese momento?
1: Pues creo que justo ahorita que lo mencionas, creo que nunca llegué a ver como hacia atrás como para decir ¡Ah, qué padre el chavito que dejó audio! O sea, como que estaba tan enfocado en el tema de emprendimiento, como tan convencido con la inercia que llevábamos en ese momento, que era como, no sé, lo veía hasta como un paso más. O sea, porque pues ya nos había tocado picharle a un montón de personas, a gobierno, a, y así. Entonces, como que de cierta forma llegas preparado. O sea, creo que la misma producción se da cuenta, ¿no? No es lo mismo un ah, no. chavito que llega de universidad de que presentó su modelo de negocio en su clase de emprendimiento. A, bueno, hay chavos que tienen, se desarrollan muchísimo más, ¿no? O sea, en temas de cómo hablar, pero yo como ingeniero generalmente somos un poco más retraídos. Sí. Entonces, fue todo ese crecimiento de aprender a comunicar tu idea, aprender a vender. Claro. Y, y creo que eso es lo más como importante. Ya llegó, llega el día de Shark Tank y y pues ya me toca estar como frente a los tiburones yo me sentía así como chiquito es el forest gigante, vean todas las luces así aparte de ¿no? la producción. el mundo televisión ajá, tú no? piensas que pues nada más van a estar los tiburones ahí, no, pero pues tienes toda la producción ahí junto que tienen las cámaras y son un montón de personas que te están viendo y es un ambiente súper bonito y, y pues ya me toca dar como el pitch yo la verdad me sentí muy seguro y justo como que preparas todas las preguntas que te pueden hacer y así y, just, y pues me toca estar con ellos y empiezan a hacer preguntas que yo no tenía como tan contempladas desde un punto de vista que ellos habían visto más como de un tema de seguridad como privada, no tanto como social, o sea, como de mm. yo tengo guardaespaldas, pero así como… Yeah. Y es como intentarlo sacar como de ese y enfocarlos como a cuál es tu idea de negocio. Y así, pues al final no los logré convencer. Eh, fracasé, ahí está el episodio, creo que es quinta temporada episodio 10, por si lo quieren ver. Sí. Y, y me sentí muy bien, o sea, creo que hasta… Salí, salí del tanque, pues obviamente estaba un poco triste, bajoneado, pues de que no lo logré, y le marqué a mis socios y, oigan, pues no lo logré y ya me dicen, no, pues no pasa nada, pues hay que seguirle dando y ya. Y, y ya como que me acuerdo de ese camión así de, de regreso a, de donde estábamos a la ciudad, era así como de, ¿qué habré hecho mal? O sea, como empiezas a cuestionarte infinidad de cosas, sí, también te das cuenta que pues los tiburones son personas, ¿no? Y en una de esas puedes agarrar a una persona en un mal día y eso puede ser la diferencia entre que te diga sí o que te diga no.
0: Sí, y que si lo piensas es el día a día de un emprendedor. Uh -huh. O sea, es el tema del… So, bueno, yo que estoy como en el área de marketing y de ventas, es tan, de, tan susceptible, ¿no? pues O sea, en el momento en el que le contestas a alguien un mensaje o cómo lo haces o si marcaste o no, o, o, o fue un, un WhatsApp, todo es tan clave y tan impredecible que que verlo así como, como una experiencia más, digo que de, de cierta forma sí, ex, o sea, me imagino, me pongo en tu lugar y creo que yo estaría igual de, ay no, que, que, que contesté mal, en qué fallé y demás, me preparé tanto, pero sí es también verlo como un paso más, ¿no? Como decías sí. tú.
1: Es como parte del proceso y creo que todo es como un aprendizaje, o sea, creo que al momento te sientes como mal, triste, no o sea, no lo lograste, pero... Pasa una semana y dices, qué chido que fui a Shark Tank, ya quiero que salga mi episodio, quiero ver si en verdad la hice muy mal, si va a, <risas> si a ser el oso en televisión. Este, y ya como que hasta se vuelve broma dentro de, del equipo. Creo que hasta como que te choqueas y se te empiezan a olvidar algunas cosas y hasta que sale el programa la recuerdas. Sí. Igual en el programa pues no se sé, salen cinco minutos, pero pues estás ahí con los tiburones como 40. Entonces sí es un tiempo largo que estás ahí con ellos, es una plática como muy casual. Y pues es una experiencia padrísima. Y justo cuando, cuando regreso pues, con mis socios y a ver, ¿qué podemos hacer? no También fue como una un, un cubetada de agua fría de, a ver, estuvo padre y vamos bien, pero tampoco vamos muy bien como para decir, ok, esto está teniendo un, sí. mucho, mucha atracción. Y fue ahí justo donde empezamos a decir, a ver, ¿qué hay nuevo? Y fue donde llega la idea de TikTok.
0: Ok, que justo en esa fecha, o sea, ese año, pues... TikTok reventó, ¿no? Sí,
1: o sea... y, no, y justo en enero, que fue más o menos cuando empezamos, era hasta mal visto TikTok, o sea, antes de la pandemia TikTok, de hecho, el, el primer año de la pandemia era como todavía Donald Trump decía que lo iban a cerrar, como que la gente no adoptaba TikTok sí. como, como es ahora, entonces nosotros fuimos como esos como early adopters de TikTok en Latinoamérica Sí. y era cuando todavía nos salían puros bailes de coreanitos y así, y, y ahorita ya justamente... no sale nada de eso.
0: Es lo que te iba a decir, es que TikTok tuvo una transformación muy veloz uh -huh. y, y la verdad es que yo sí soy súper fan de TikTok y me gusta mucho encontrar eh, conocimiento, diversión, entretenimiento, ¿no? Eh, eh, o sea, que sea tan sencillo por el algoritmo determinar lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces sí. eso es maravilloso, por eso a mí se me hace como una muy buena plataforma y entonces ahora también es educación, ¿no? Y como, como en su momento YouTube, ¿no? Que hay tantos YouTubers que están como en la parte educativa. Entonces es solo como trasladar el formato y es valiosísimo poderlo ver también como en poco tiempo, ¿no?
1: Sí, definitivamente. O sea, es como todo, fue toda una evolución. Yo siento que TikTok llegó a democratizar el tema de la creación de contenido porque antes estaba muy focalizada en esos grandes influencers. Sí. Y lo que hizo TikTok fue abrir el panorama a que cualquier persona tuviera... Esa voz tan grande de millones. Y fue justo lo que nos pasó con Yui, que empezamos a hacer contenido y nunca se me va a olvidar ese día. Pues íbamos subiendo uno que otro TikTok y ahí pues medio iban pegando. La verdad es que no mucho. Pero el 19 de febrero del 2020, eh, uno de nuestros videos se volvió viral. Así lo subimos súper casual. No era un video fuera de lo común y en eso nos empezamos a escuchar cómo empezaba a sonar el celular así de tin, 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 tin. Wow. Y empezaban a llegar mensajes de... Pues de gente de, oigan, ¿cómo puedo comprar el producto? Y en eso vemos si el TikTok lleva en 100.000 reproducciones y era así, wow, lleva una hora. Y en eso así ventas en la página de, de, de Shopify, Shop. Mercado Libre, Amazon, donde ya pues habíamos puntado todo el tema digital. Estábamos preparados para ese momento. Eso em es súper
0: importante, sí. ¿no? Estar listo.
1: Empezó a llegar esta ola y fue como, wow, influencers nos empezaron a repostear de, oigan, yo no conozco a estos chicos, pero la idea que tienen está padrísima. Se sumaba con justo con un tema que acaba de pasar de una niña que había desaparecido afuera de una escuela. Y, y fue un boom y fue como, ¿qué está pasando? Así como el de Bob Esponja de, ¿qué no, Así nada, veíamos el celular. Eh, en ese momento, pues, como la, la, la chica de UX, el chavo que nos ayudaba, también teníamos otro programador junior ahí, se pusieron a contestar mensajes porque no nos daban otros a empacar y, y en, en un lapso de, ¿qué quieres? Semana y media, dos semanas, vendimos lo que teníamos pronosticado vender en todo el año. ¡Guau! Wow. Sí, el video llegó como a dos millones de reproducciones y fue como... Sí.
0: Es que no es broma cuando dicen que un TikTok le puede cambiar la vida a tu empresa. ¿realmente?
1: 100%. Yo, yo creo que soy... He tenido muchos ejemplos sobre eso. Y creo que es, es impresionante. Y me pasó con y me ha pasado con otras empresas. Hay una de una esponja que se llama Esponja Hoy en día soy asesor digital de ellos y pasó justamente lo mismo.
0: ¡Ay, wow. Y, qué chido.
1: y pues justo llega la pandemia. Es toda una montaña rusa dentro de mi startup de que pues vamos a hacer la siguiente producción a China, pero los chinos también tienen pandemia, no tenemos stock, no tenemos que vender, este, tenemos que cerrar un rato. Y pues al final no logramos sortear todo este tema de la pandemia de forma correcta. Pero durante ese tiempo yo dije, bueno, si ya sé cómo hacer contenido para mi empresa, en ese momento ya teníamos 270 mil seguidores en jiwi Dije, bueno, voy a hacer contenido ahora yo. Empecé a hacer contenido de tecnología, eh, no pegaba mucho, luego también empecé a hacer recetas de cocina, que veía cómo quedaba de lo que funcionaba, empezaron a jalar bastante bien. Y en eso un día hago un video de reparando el PlayStation de mi primo y ese fue el TikTok que cambió mi vida, así me acuerdo que lo subí en la noche, ya estaba harto de terminar la reparación, de subir mi video me acuerdo que lo subí y dije ya apagué mi celular al otro día despierto como a las 9 de la mañana y veo 70 mil nuevos seguidores de la noche a la mañana y fue como ¿de qué? Y, y fue como bueno pues ahí está la clave ¿no? seguir como reparando cosas, desarmando y ahí fue donde yo encontré como mi voz dentro de internet dentro de TikTok, empecé a pues mostrar un poco de las cosas que me gustan ya que tenía un poco más de de audiencia y pues creo que llegué justo a ese mercado que era el que en algún momento yo ideé si hacía contenido que me gustaría impactar, que era el tema de pues estas chavos que tienen como el tema de la ciencia, la tecnología que les gusta, incluso personas que no son muy aptas al tema de la tecnología mi contenido va muy enfocado a que puedan aprender de él, o sea mi, mi contenido es como para que hasta mis tías le entiendan y entonces como que siempre mi idea es hacerlo no como tecnología para domis y sí. explicarlo, y pues muchas desarmar cosas, que es como de las cosas que me gustan y volverlas a armar, que fue Qué parte de, como del inicio, no de cómo, cómo empezó cómo todo. Cómo nació
0: todo. Fíjate que me parece padrísimo esto que dices de, porque es inclusión lo que tú estás haciendo, y más en ahorita en donde se habla tanto de la transformación digital y de la tecnología y que mejoraste programador para que te vaya bien, o hasta ingeniero, o sea, hay como mucho desconocimiento incluso también en, en la como en la parte, en la generación joven, en los que están como más, más jóvenes que nosotros, en, que están en este momento determinante de qué voy a hacer, qué voy a estudiar, qué me apasiona, qué me gusta, pero también está la otra parte de las generaciones que están arriba de nosotros, ¿no? Que de pronto hay esta, esa sensación de exclusión ante tanta tecnología, ante tanto eh, digital, ante tantos aparatos que no sabes ni cómo prender, ¿no? entonces el que tú hagas este tipo de contenido me parece como, como ese, ese abono a decir todos todos debemos de ser parte de la transformación digital porque no nada más es de jóvenes o no nada más es de gente que trabaja en la industria ¿no? y es algo que nosotros vemos también mucho aquí en Connector y con el contenido que nosotros compartimos ¿no? es como si tú quieres saber de un tema yo te voy a dar el acercamiento de algo muy sencillo y muy fácil que lo puedas entender pero solo será la primera llave a lo que tú después tienes que indagarnos, O sea, como que tú eres esa pequeña semilla de decir, mira, o sea, hicimos esto, que es un video corto, ¿no? Que a lo mejor realizarlo, claro que no es tan uh -huh. corto, pero es decir, bueno, ¿qué hay más allá, no? Y eso es súper interesante y súper valioso de una persona que brinda contenido a otros.
1: ¿no? Sí, justo como dices, sembrar la semilla, como causar ese pequeño interés ya si ellos se quieren sumergir más está bien, si se quieren quedar con eso que aprendieron está padrísimo, o sea, creo que luego me pasa mucho así de no sé de qué estabas hablando, pero me encantó así como lo, sí. lo que mostrabas, ¿no? Y justo es pues todo eso, ¿no? O sea, permear un poco como de de tu experiencia y poder impactar muchas personas lo que decías en un inicio de pues no sabes qué fue lo que te influyó luego para tomar una pequeña edición me llegan a cantidad luego in, así impresionantes mensajes de gracias a ti no renuncié a mi carrera o gracias a ti estudié mecatrónica sí, o, qué de, si maravilla, ¿no? sí y es una gran responsabilidad al mismo tiempo o sea fue algo que definitivamente no tenía contemplado o sea por mi cabeza nunca pasó cuando empecé a hacer contenido el tema de ser influencer, tener tanto impacto simplemente lo hacía porque me gustaba y era como padre... Eso, o sea, me, me, me gustaba mucho, pero el impacto que puedes tener a la hora de compartir, y no necesariamente tienes que compartir para que tu contenido llegue a millones de personas, o sea, con que llegue a una persona y una persona te ponga un comentario de, oye, muchas gracias por ese contenido, me gustó, o sea, creo que con eso ya tienes que ser, o sea, más que suficiente para sentirte contento con, con compartir las cosas. Digo, al final, creo que hoy en día parte del éxito y de la revolución tecnológica que estamos teniendo, es el tema de que cada vez está más abierto el conocimiento. Cada vez hay más personas compartiendo en plataformas de internet, como está sí. CoverFlow o tipo plataformas como Arduino, donde ya no necesariamente yo tengo que aprender desde cero a programar y saber cada uno de los comandos, no, sino puedo agarrar proyectos de alguien que ya tiene, hago copy-paste y lo, lo modifico un poquito a lo que yo quiero y ya sé claro. temas de robótica. no. Entonces creo que el tema de no solo consumir las cosas que vemos en, en línea, sino también compartir un poco y pues siempre como que yo digo, hablarle, probablemente no le vas a hablar a, al experto, ¿no? De esa industria, pero sí le puedes hablar a la persona que tú eras hace 5 o 10 años. Sí, y a lo los futuros inspirar. expertos
0: también, uh -huh. ¿no? Fíjate, qué curioso que ahora que estás como en esta, explorando esta parte del contenido, estás haciendo todo lo que te gusta, ¿no? O sea, esta parte de la parte audiovisual, la parte de ingeniería, la parte de contenido, o se me hace increíble eh, cómo la vida nos va llevando conforme a las decisiones que nosotros vamos tomando para darle una estructura a nuestra carrera profesional y eso siempre va a ser súper inspiracional y súper admirable. Lamentablemente que aquí lo único malo es que el tiempo... Siempre está en nuestra contra y estamos ya cerrando esta, esta entrevista, esta plática contigo, Jocoque, no sin antes preguntarte, ¿cuál crees tú que sería el mejor consejo que le podrías dar a un emprendedor que quiere crear contenido en TikTok?
1: Creo que el mejor consejo sería, inspírate de tres, cuatro cuentas de, ya sea de empresas o de influencers que tú creas, que son súper buenos, o sea, que que los que, esos influencers que a ti te gustan, observa bien, no, no copia su contenido, sino más bien copia el formato, copia cómo ellos cortan sus videos, qué música usan, qué tipos de tomas, o sea, como entiende por qué ellos hacen ese video de esa forma para que tú también puedas hacerlo y copiar. Para mí el, el tema de copiar, les digo es hay un, un libro que, que se llama... Que roba como un artista y es básicamente eso, inspírate de esas personas copia su formato, darle tu, tu giro y creo que eso va a tener mucho éxito, o sea, si ves un video que tuvo 6 millones de, de reproducciones de una empresa intenta hacer más o menos ese formato con tu emprendimiento y a, inspírate de esas cosas que vas viendo que pegan en la plataforma, al final TikTok se lleva mucho por temas de tendencia y creo que si ves que un video por algo pegó, entonces intenta copiar esas estructuras y enfocarlas y darles tu giro ¿no? al final creo que esas cuentas que revientan en seguidores en TikTok es porque se inspiraron de otras pero lograron como plasmar TikTok, ¿eh? su esencia de una forma completamente distinta y no solo fue un copy paste de alguien más
0: Ay, qué padre, qué padre consejo, creo que a muchos a muchos nos nos va a servir. Antes de irnos, cuéntanos cómo te encontramos en estas redes sociales, en TikTok, si estás en alguna otra, para que la gente pueda buscar.
1: Sí, pues me pueden encontrar en redes sociales, digo, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, eh, LinkedIn también, eh, como Jocoque, y pues hay cualquier cosa que necesiten allá, ¿no?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias también a toda la gente que nos escuchó en este episodio. Eh, les recuerdo, estamos en la cuarta temporada ya del podcast de Conector y compartiendo historias de inspiración y pues compartiendo muchos otros momentos de, de, de desarrollo profesional. Y eh, pues nada, gracias, ayúdenos a compartir el contenido si creen que a alguien esto les puede inspirar. Eh, recuerden buscarnos en redes sociales, estamos como GDL Connectory. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.